0: por favor, abra no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13 e assim que você achar, veja se aí ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e se aproxime da pessoa para ela acompanhar a leitura da palavra já acharam? está escrito o seguinte que Jesus afirmou, atenção Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Jesus Cristo está fazendo uma afirmação poderosa. Dizendo que nós, os discípulos de Cristo, os salvos, nós somos o sal da terra. Ele afirma que nós somos o sal. Você é o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado... pelos homens... quando Jesus fala as coisas... ainda que sejam... frases pequenas... a profundidade do que ele está dizendo... extrapola o nosso alcance... e a verdade que ele está afirmando aqui... é extremamente importante... para a sua vida cristã... enquanto você estiver aqui na terra... Por isso eu vou ler pela terceira vez gostaria que todos vocês, cada pessoa repetisse as palavras do Senhor Jesus bem alto e bem forte, vamos lá vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você crê nesta palavra? É uma dura palavra. É uma advertência. Ao mesmo tempo que nos elogia e fala da nossa importância nesse mundo, também mostra o cuidado que nós temos que ter durante esta Curta caminhada para que o sal não perca o seu sabor. E se você crê nisso que Jesus Cristo disse e está interessado em aprender mais, então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que a Vila da Penha, o Rio de Janeiro, já deu para o Senhor Jesus. Abra tua boca e glorifique a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Ou oh, glória. E as pessoas que estão ouvindo pela rádio também, glorifiquem a Deus. Vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil. Isso, vamos glorificar o Senhor Jesus. Diga glória, glória, glória a Deus e aplaude e glorifica Senhor nosso Deus e nosso Pai Não apenas o povo aqui da Vila da Penha no Rio de Janeiro está te glorificando, te aplaudindo Mas todo o Brasil está te glorificando agora E onde estiver uma só pessoa te glorificando, te exaltando Derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame o teu poder Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. E nós queremos penetrar nos mistérios do que Jesus Cristo disse. Nós queremos compreender a profundidade destas palavras. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador E abre os ouvidos dos ouvintes E remove todo impedimento para a pregação da tua palavra Para o entendimento dela E envia a tua palavra agora E que ela vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Quem tiver lugar pode sentar Uma frase tão curta Um ensinamento tão pequeno e ao mesmo tempo Que nos valoriza de uma maneira tremenda E nos adverte do risco De nós perdermos o sabor Quando Jesus disse Vós sois o sal da terra nós vamos ver que o sal ele serve para três coisas Em primeiro lugar, o sal serve para temperar Em segundo lugar, o sal serve para conservar E em terceiro lugar, o sal serve para adubar se nós somos o sal da terra então possuímos dentro de nós essa capacidade dada por ele de temperar de dar sabor de dar gosto às coisas a capacidade de conservar a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta e adubar para que haja crescimento Tanto na nossa vida espiritual Como na vida espiritual de outras pessoas Que estão conosco Quando Jesus Cristo afirmou Vós sois o sal da terra Significa que nós temos Estas três funções aqui nesse planeta Cada pessoa que é de Cristo E eu quero perguntar quem é de Cristo aqui Levante as mãos cada pessoa que é de Cristo tem essas três funções aqui na terra porque ele poderia dizer vós sois o sal do mundo espiritual e a gente seria a alegria do mundo espiritual apenas mas ele especificou que a nossa missão e as nossas qualidades são para este tempo e durante o tempo em que estivermos nesse planeta terra o sal serve para temperar. Se o marido chega em casa com fome e a mulher caprichou demais na comida, foi no açougue e comprou a melhor carne, fez o arroz mais soltinho que ela já fez em toda a vida, cozinhou o feijão de uma maneira que ele tem aquele caldo gostoso ela deixou ali, curtindo no fogo ela prepara uma bela salada com as melhores verduras que comprou na feira ou na quitanda ou no mercado e ela prepara aquela mesa colocando a melhor toalha ela pode ir além ainda para agradar o esposo e mostrar que aquele jantar é especial ela coloca até uma vela bem romântica na mesa e o marido chega a ver tudo aquilo preparado, e ele fala que maravilha, que esposa maravilhosa, que esposa amorosa, eu imagino o tempo que ela perdeu para preparar esse jantar, e o amor está demonstrado aí em cada coisa que ela preparou, e se ele todo apaixonado, e ela também, sentam-se à mesa para comer, mas se ela esqueceu de colocar o sal em tudo aquilo, eu te garanto que o romantismo daquela noite vai ser estragado. Por mais que o marido queira se controlar, ele vai acabar dizendo para a mulher: mulher, está faltando sal, a mesa está muito bonita, a comida está bem preparada, mas está sem sabor. Mulher está sem sabor Ai é mesmo, você sabe que eu esqueci de comprar o sal Esqueci do sal O homem vai ficar contrariado Como é que pode que mulher desligada Se esquece desse detalhe tão importante Ele pode até por tolerância deixar Mas ele não vai comer com satisfação Ninguém gosta de comer uma comida sem sal o sal serve para temperar e seja o que for quando os portugueses chegaram aqui no brasil depois da descoberta do nosso país os índios amistosamente os convidaram para uma refeição e os índios do brasil prepararam para os portugueses que chegavam um belo assado um belo churrasco o cheiro daquela carne era maravilhosa os estrangeiros iriam comer carne de uma caça estrangeira de uma caça do novo mundo eles estavam na expectativa de saborear aquela carne mas quando os portugueses começaram a comer o churrasco preparado pelos índios eles cuspiram a carne eles não aguentaram comer a carne porque os índios não tinham o costume de temperar a carne com sal Pode ser a melhor caça, pode ser um prato exótico Mas sem o sal, nada tem sabor Uma vez um rei chamou as três filhas e disse assim Quero que vocês pensem e me digam o quanto me amam E me respondam amanhã no dia seguinte a filha mais velha, a princesa disse Papai eu te amo, eu te amo mais ou tanto quanto eu amaria o maior diamante do mundo E o rei disse, oh filha, que amor grande que você tem por mim, que coisa linda Chegou a segunda filha, a segunda princesa e disse Papai eu te amo tanto tanto quanto eu amaria a pérola mais valiosa do universo e o rei feliz disse, filhinha que coisa linda como você me ama aí o rei perguntou para a mais jovem, a terceira princesa e então filhinha, quanto que você me ama e a princesa disse, ah papai, eu te amo tanto eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, papai eu te amo tanto quanto eu amo o sal e o rei disse o quê? é isso papai eu te amo tanto quanto eu amo o sal filha ingrata mal agradecida eu vou te banir do reino e ordenou que ela fosse banida do palácio perdendo toda a realeza e aquela princesa foi andar, andar, andar e foi para um país estrangeiro e numa hora que ela estava sentada sobre uma pedra, chorando muito, passa o príncipe daquele reino, pergunta por que, que ela está chorando, ela conta a sua história e o príncipe a leva para o seu palácio, se apaixona perdidamente por ela, se casa, mais tarde aquele príncipe se torna rei, ela se torna rainha, e anos e anos se passaram sem que nunca mais ela tivesse visto, o seu pai, o rei do outro país mas um dia essa rainha agora diz para o seu esposo eu gostaria de dar um jantar aqui em casa e convidar todos os reis à nossa volta inclusive o meu pai que nunca mais falou comigo só que o meu pai eu mesmo quero servir eu como rainha eu quero servir meu pai mas ele não vai me reconhecer porque já tem muitos anos ele nunca mais quis saber da minha vida ele não sabe o que aconteceu comigo dificilmente ele me reconhecerá com uma coroa de rainha e com uma veste real e o rei concordou e mandou convites para todos os reis dos países vizinhos e chegou o dia do grande banquete era o maior acontecimento do ano era o maior jantar do ano Todos os reis das nações vizinhas eram servidos ali a cada prato pelos criados Mas o rei que era pai da rainha Que tinha expulsado a filha Porque ela disse eu te amo tanto quanto eu amo sal Aquele rei sem saber que a rainha era sua filha Recebeu o primeiro prato, a entrada nas suas mãos e era uma salada e quando ele comeu a salada não tinha sabor nenhum ele não gostou comeu só umas folhinhas e pôs do lado não gostou da entrada depois foi servido o segundo prato um caldo um caldo quente todos os reis das outras nações foram servidos por criados mas só aquele rei recebeu o caldo quente das mãos da rainha que honra Agradeceu a rainha, que honra. E quando ele experimentou aquele caldo quente, ele só deu uma colherada e pôs do lado. Estava horrível. Não tinha sal. Aí veio o terceiro prato, uma massa deliciosa. Todos os reis foram servidos pelos criados, só aquele rei foi servido pela rainha. Mas ele já começou a ficar invocado. E quando ele comeu aquela massa, a massa não tinha gosto nenhum, não tinha sal. E ele com fome, comido horrível, ele pôs do lado. Aí depois foi servida uma carne muito apetitosa. Todos os reis foram servidos pelos criados. E só aquele rei foi servido pela rainha. Mas ele já estava ficando indignado. E quando foi servida aquela carne, e ele comeu com aquela fome, e ele viu que a carne não tinha gosto de nada. Ele ficou indignado, ele se levantou, ele bateu na mesa, ele disse: "É um insulto! Estou sendo ultrajado! Por que isso comigo? Eu vou declarar guerra contra esse país!" E a rainha disse: "Majestade, por que tanta fúria?" "Isso é uma zombaria! Eu não aceito! Mas por que, majestade? O senhor não está gostando da comida?" essa comida é uma porcaria, é a pior comida que eu já comi na minha vida, essa comida é um lixo, mas por que majestade? É igual a de todos, e a rainha perguntou para os outros reis, há algum problema com a comida? E todos os reis disseram, não, a comida está excelente, excelente coisa nenhuma, excelente coisa nenhuma, tudo sem sal mas o senhor não gosta de comida sem sal eu, eu, eu detesto eu quero sal nessa comida isso é uma zombaria eu vou declarar a guerra mas majestade nós achávamos que o senhor não dava nenhuma importância para o sal que o senhor não ligava para o sal mas como que eu vou comer sem sal eu estou aqui morrendo de fome e como é que eu vou me alimentar aqui foi quando a rainha tirou a coroa e disse papai só lembra 20 anos atrás quando o senhor me perguntou quanto que eu te amava e eu disse que te amava tanto quanto eu amo sal e o senhor indignado me exilou, me baniu pois eu conheci o príncipe me casei, me tornei rainha e hoje estou te servindo a comida sem sal nenhum e quando o rei ouviu essas palavras, ele caiu em si e foi obrigado a se retratar, a pedir perdão, a pedir desculpas, porque demorou 20 anos para ele aprender como sal é importante. Se você acha que esse título aqui que Jesus te deu é pouco, é porque você não sabe o valor do sal. Vós sois o sal da terra. Sabe o que acontece? O mundo não pode viver sem você. O mundo sem você não tem sabor. E você é uma pessoa que carrega este sabor. esse sabor especial. Que as pessoas do mundo não têm. Porque a vida sem o sal. A vida sem Cristo. É uma vida sem sabor. É por isso que as pessoas lá do mundo... Acordam de manhã e vão trabalhar Fazem aquilo por fazer Voltam para casa depois Ligam a televisão A noite passa, nem viu Então sai vai para um bar E quando volta para casa para dormir Aquele vazio é uma vida sem sabor É uma vida sem tempero Você tem a capacidade De levar sal De levar sabor de levar tempero para as pessoas que estão lá fora o sal é tão importante que o mundo sem você não teria sabor nenhum e eu te digo que sem você o mundo já teria perecido você tem colocado sabor neste mundo ainda que alguém queira desprezar o teu valor alguém queira escarnecer a tua presença ah, lá vem aquele crente, lá vem aquela crente Ainda que eles desprezem a tua presença E zombem de você Mas você está lá Dando tempero naquele local de trabalho Dando tempero naquela escola Dando tempero naquela vizinhança E dando tempero na parentela Se você mudar de bairro, ou mudar de serviço Ou mudar de escola Até aquelas pessoas que te desprezam Vão sentir saudade sua Porque elas vão dizer Poxa, quando aquela pessoa estava aqui Tinha algo mais, não é? Quando ela estava conosco A presença daquela pessoa Tornava a nossa vida mais alegre Você sabe que eu estou sentindo Saudade daquele crente? Sabe que eu estou sentindo Saudade daquela crente? Meu querido Minha querida Jesus Cristo Te escolheu Te salvou Te temperou colocou o sabor na tua vida hoje você é o sal da terra o mundo não sabe a importância que você tem aliás o mundo não sabe o valor que os crentes têm no mundo eles não avaliam o valor da nossa presença nesse planeta eles só vão descobrir a mancada no dia em que a igreja for arrebatada no dia em que você for tirado desse planeta aí todo mundo vai ficar perguntando, cadê aquele povo? cadê aquela pessoa? cadê aquele crente? cadê aquela crente? todo mundo vai sentir a tua falta, e eles vão perguntar, mas por que que eles sumiram? para onde eles foram? o que aconteceu? agora o mundo ficou sem o sal, o mundo ficou sem sabor, o mundo ficou sem graça, sem tempero nenhum, e quando eles quiserem saber aonde você está, eles vão ficar em confusão, porque o Espírito Santo de Deus, que também tempera a terra, e que coloca sabor na tua vida, também vai ser retirado desse planeta, o mundo só vai descobrir o valor que você tem, e o valor da igreja, no dia em que acontecer o grande rápido, o grande arrebatamento da igreja, mas enquanto isso, continue vivendo no mundo, você é o sal da terra, você tem o poder de levar sabor aonde você entra quando você chega tudo muda você não faz ideia disso quando acaso o pastor aqui da igreja sobe no púlpito você não sente algo diferente quando vem um homem de deus aqui e começa a falar você não sente algo diferente você não sente o sabor o tempero você não sente que aquele momento está valendo a pena Pois é exatamente o que você sente quando encontra um homem de Deus e uma mulher de Deus. É o que as pessoas lá do mundo sentem quando você aparece. Seja no trabalho, na escola, na vizinhança, no ônibus, em qualquer lugar. Sabe por quê? Você é muito especial. Você é muito valioso. Porque você é o sal desta terra. Você é o sabor deste mundo. Um dia o mundo saberá a falta que você faz. o sal também serve para conservar mas veja que interessante na época de Cristo não tinha geladeira mas eles quando matavam um boi ou uma ovelha e não comiam toda a carne sem geladeira tinham que conservar de alguma maneira e a carne era conservada com sal até hoje eu acho muito interessante quando eu vou num mercado e eu vejo a carne seca ali eu acho interessante demais quando eu vejo o bacalhau fora da geladeira pendurado numa prateleira e ele não estraga não cheira mal ele não apodrece está lá o sal conservando aquela carne o sal mantendo aquela carne saudável mesmo já tendo morrido que coisa impressionante como é que pode um negócio desse? o sal, um minério ter a qualidade de conservar o corpo que já morreu e uma coisa que também me chama a atenção é a seguinte se você pegar um pedaço de carne de um boi que você Acabou de matar, ou uma peça grande que você comprou no açougue, e sobrou muito. Aí você deixa aquela carne fora da geladeira, esqueceu. Uma parte daquela carne começou a apodrecer. Aí você vê que uma parte dela está apodrecendo, e a outra parte está boa ainda, ainda não apodreceu. Se você pegar a, o sal E colocar sal na parte da carne que já apodreceu Aquela carne não vai se tornar sã Ainda que seja a mesma peça de carne Uma parte dela está apodrecida e outra parte dela está boa E se você colocar sal em tudo O sal vai conservar a parte boa mas não vai restaurar a parte apodrecida Ainda que você coloque mais sal ali Porque o sal não tem esse poder de regenerar O sal ele tem o poder de conservar Enquanto não apodreceu Você é o sal da terra Com poder para conservar a vida Com poder para conservar a bênção com poder para conservar as pessoas Só que antes de eu ser sal E antes de você ser sal Nós éramos uma carne podre E quantas e quantas vezes Discípulos de Cristo Verdadeiros sal do mundo Vieram e nos falaram a palavra E a gente foi tocado Mas a nossa vida era podre Ninguém Ninguém que pregou o Evangelho para mim ou para você, conseguiu, conseguiu restaurar a nossa vida, porque nós já estávamos apodrecidos em nossos vícios e em nossos pecados. Mas aquela pessoa que veio, ela trouxe o sal, ela não trouxe o poder de conservar, porque nós já estávamos podres, trouxe o poder de dar o sabor, trouxe o sabor e nós que estávamos podres ficamos sentindo aquele sabor e apesar da insistência de todos os sais da terra que falaram de Cristo conosco, nenhum deles pôde restaurar a nossa vida nenhum cristão, nenhuma cristã que pregou o evangelho para você conseguiu restaurar a tua vida conseguiu apenas trazer o sabor e você viu que o gosto era bom mas você estava apodrecido, eu estava apodrecido, não adianta colocar sal numa carne que já apodreceu, porque ela não vai ser restaurada, ela não vai se tornar sã, tem que pegar aquela carne podre, tem que pegar aquela vida apodrecida, você tem que pegar a tua vida apodrecida e levar para a única pessoa que tem poder para vencer a morte e o inferno e o poder para ressuscitar os difuntos. Ele tem o poder de restaurar a tua carne, ele tem o poder de te dar vida, ele tem poder de te fazer são. Aí depois que você foi ressuscitado pela palavra de Cristo e voltou à vida Passou da morte para a vida Aí você recebe o sal Jesus Cristo diz, cada um será temperado com fogo Ele manda o fogo do Espírito Santo Coloque esse sal dentro de nós Aí Ele conserva a nossa vida mas nós não temos o poder de conservar as outras pessoas. Nós temos o poder de levar o sabor. Mas o sal em nós tem que ser mantido. Nós temos que zelar para manter esse sal. Porque Jesus Cristo disse, tem de sal em vós mesmos. Você tem que conservar esse sal. Você tem que experimentar o sal que está em você. O sal que está em mim tem sabor? Você tem que experimentar. E você tem que avaliar se ainda tem sabor. Porque se você estiver se tornando insípido, se você estiver perdendo o sabor, você tem que tomar providência rapidamente. Porque você tem que ter o sal em você mesmo para se conservar a você mesmo, a você mesma, como o sal do mundo. Se você perder o sabor, Jesus Cristo disse: ah, se perder o sabor. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. Jesus disse: Com que se há de salgar? O sal serve para conservar, mas você tem que conservar o sal em você, sabendo que é você que tem que ser conservado. Não adianta nada, Cristo te restaurou, te tirou da morte para a vida, te transformou, te temperou, colocou sal mas você não conserva o sal em você mesmo o sal é para te conservar você não vai conseguir com o teu sal conservar outra pessoa mas você se perder o seu sabor com que se há de salgar você não vai mais se conservar o que acontece? apodrece e voltando a apodrecer a pessoa é rebaixada deixa de ser um salvo deixa de ser o sal da terra deixa até de ser igual aos seres humanos porque um desviado, uma desviada é pior do que o ímpio porque o ímpio não conhece a verdade por isso ele é ímpio mas quando o sal perde o sabor ele se rebaixa ou melhor, ele é rebaixado muito aquém dos ímpios se torna inferior aos homens olha só um cristão com sal ele é mais elevado do que os anjos ele é maior do que João Batista um cristão salvo temperado com sal ele é filho de Deus mas quando ele perde o seu sabor quando ele se torna insípido ele é rebaixado a menos do que um ímpio, e até os homens vão pisar sobre a pessoa que não conservou o sal dentro dela. Volte comigo no versículo 13, estou em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como é que um sal se torna insípido, igreja? Como é que um sal perde a sua qualidade? Porque ele se degenera. E como é que ele se degenera? Com as impurezas, começa a misturar outras coisas com o sal. Começa a misturar coisas que não tem nada a ver com sal. Se você misturar com açúcar, o açúcar não tem o poder de conservar nada. Quero que você veja comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 34. Bom é o sal mas se ele degenerar olha só mas se ele degenerar o sal da terra não pode degenerar como é que o sal da terra se degenera? ele se corrompe começa a fazer as coisas que os ímpios estão fazendo é salva, é salva mas começa a imitar as coisas do mundo começa a sentar com os beberrões não evangeliza, não dá sabor, não tem uma palavra temperada, não transmite nada, pelo contrário imita o que as pessoas do mundo estão fazendo, vai se degenerando, começa a frequentar os mesmos lugares que os ímpios frequentam, o sal da terra vai se degenerando, vai se destruindo, vai perdendo o seu sabor e olha aqui no versículo 34 que eu li em Lucas capítulo 14 Jesus diz, bom é o sal mas se ele degenerar com que se adubará? e aqui vem a terceira função do sal eu não posso degenerar de maneira nenhuma porque eu não vou prestar nem para adubo você sabe que esta seria a função menos nobre do sal porque desde que o mundo existe o adubo é comparado a fezes se eu sou sal e eu me degenerei eu sou pior do que as fezes porque eu não presto nem para adubar mais eu não presto nem para ajudar a dar crescimento a quem está à minha volta eu degenerei eu me corrompi Perdi o meu sabor Perdi a minha conservação E agora eu não presto nem para adubo, nem para fezes O adubo é melhor do que eu Eu não sirvo nem para ser colocado ali no pé de uma árvore Sou menos do que um adubo Quer dizer que a pessoa que era filha de Deus porque perdeu o sabor e se degenerou Começou a fazer as coisas do mundo Se degenerou, se corrompeu Não se conservou Não teve sal em ela mesma Não teve uma palavra temperada com sal Não falou de Cristo Não leu a palavra Não orou, não jejuou, não buscou Não foi na igreja, pelo contrário Foi se corrompendo com as coisas do mundo Com as pessoas do mundo Para nada mais presta Olha só A não ser para ser pisado pelos homens Quer dizer que eu já fui rebaixado a menos do que homem, para ficar debaixo dos pés dos ímpios, sou menos do que os ímpios, mas eu sou menos ainda do que as fezes, do que o adubo. E qual é o ímpio que gosta de pisar em fezes? Você vai ser desprezado de uma tal maneira, que a tua vida não vai ter mais significado. Olha só, para nada mais presta, disse Jesus. Versículo 35 Estão em Lucas capítulo 14 Jesus disse, olha só Nem presta para a terra Nem para o monturo Lançam no fora Quem tem ouvidos para ouvir Que ouça Eu sou o sal da terra Mas se eu me degenerar Eu não presto mais para a terra os ímpios não querem nem pisar em mim não porque eu não presto nem para adubo eu sou menos do que adubo eu não sirvo nem para o lixo monturo é lixo não presta nem para a terra nem para o lixo quando você começa a seguir a Cristo você é como sal da terra você se degenera você se corrompe com as pessoas do mundo você pode ter certeza que aquelas pessoas do mundo vão pisar tanto em você e vão te desprezar de uma tal maneira que vão te jogar nem no lixo se você antigamente já foi usado pelas pessoas lá fora você não sabe o que é desviar do evangelho você não sabe o que é perder o sabor não serve nem o monturo porque um lixão tem coisa útil ainda tem gente que vive do lixo tem gente que vai lá revira o lixo e consegue achar alguma coisa útil, que ela transforma em dinheiro. No Brasil tem muita gente que vive do monturo. Mas a pessoa vai perder o valor de uma tal maneira, que ela não presta nem para o lixão. Olha só, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra que você está ouvindo, é para você ter sabor em você mesmo é para você compreender eu estou neste mundo sou o sal da terra segundo o meu Senhor Jesus mas eu tenho que ter o sal em mim mesmo eu tenho que ter esse sabor em mim mesmo eu tenho que me conservar com este sabor eu não posso me corromper com as pessoas do mundo nem com as coisas do mundo eu tenho que me conservar a mim mesmo Quero que você veja em Marcos capítulo 9, versículo 49. Está escrito assim: Jesus falando: Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros se você não tiver paz uns com os outros você está perdendo o teu sabor se você está no mundo é cristão, é o sal da terra mas não tem paz com as pessoas à tua volta você está perdendo o teu sabor você está deixando a corrupção entrar em você você está apodrecendo tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros tenho que viver essa vida cristã, vou ter que ter paciência, vou ter que ser calmo, vou ter que me conservar, não posso perder o que eu tenho, não posso me degenerar, tenho que ser uma pessoa equilibrada, tenho que ser uma pessoa sensata, eu tenho que ser uma pessoa esforçada, eu tenho que ser uma pessoa dedicada. Eu não posso perder o meu sabor e nem permitir que pessoas de fora tirem a minha paz. Porque se você permitir que as pessoas te provoquem e você entra em ira, você está se corrompendo, a carne está apodrecendo. Jesus Cristo te escolheu para dar sabor neste mundo, e Ele colocou você como sal aqui na terra. E você tem que mostrar que tem esse sal até pelas maneiras com que você se comporta e pelas coisas que você diz e pelas coisas que você faz. As pessoas têm que sentir sabor na tua vida só pela tua conversa. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 4 versículo 6. está escrito o seguinte, a vossa palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais, como vos convém, responder a cada um, tem que contar até dez, a palavra tem que ser temperada, tem que ser uma palavra de paz, eu tenho que ter paz uns com os outros, tenho que viver minha vida cristã eu tenho que dar sabor para as pessoas que estão à minha volta eu tenho que conservar este sal em mim eu não posso deixar a ira a mágoa, a raiva e deixar que pessoas tirem a minha paz me desequilibrem não posso deixar que pessoas me tirem do sério a ponto de eu dizer palavrões xingar eu tenho que me conservar eu tenho que ter uma conversa agradável Agora, qual é a conversa agradável? É você se esforçar para ser simpático com os outros? Não é isso que o Evangelho está te pedindo A nossa conversa agradável, amados Não diz respeito à política A nossa conversa agradável não diz respeito ao futebol A nossa conversa agradável não diz respeito aos passeios e aos prazeres do mundo a nossa conversa agradável não diz respeito a um filme que assistimos ou a uma novela que acompanhamos. A nossa conversa agradável não diz respeito ao conhecimento humano, sabedoria humana. Tudo isso não tem sabor algum, porque a novela que hoje está fazendo muito sucesso logo será esquecida por todos e ninguém mais vai se lembrar. Um país que é campeão de futebol que comemora como se fosse a coisa mais linda do mundo, em poucos meses já está pensando em outra coisa, é uma alegria momentânea, a nossa conversa agradável também não é em piadas novas, olha vem aqui aprendi uma, escuta essa, essa não é a nossa conversa agradável a nossa conversa agradável o nosso sabor é falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando você fala de Jesus, as pessoas sentem o sabor de Cristo na tua vida elas têm que ver pelos teus atos, pelos teus gestos que você tem sabor e tem sal em você mesmo eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé agora se você se desviar se você desistir se você se contaminar se você se deixar corromper ao invés de você temperar os outros os outros é que vão te contaminar ao invés de você se conservar você se perder você apodrecer você não vai servir nem para adubo o rebaixamento é muito grande você já viu o que acontece com uma pessoa que desvia do caminho uma pessoa que desiste do evangelho você já viu o que acontece além do inferno tomar conta dela sete demônios piores as pessoas do mundo começam a pisotear, escarnecer, zombar fazem piadinhas o diabo incorpora ali na pessoa na tua frente para zombar de você te envergonhar e você sente que perdeu o sabor pior que não presta nem para a terra olha só e ninguém quer ficar na terra eu estou muito feliz em ser o sal da terra mas eu fico mais feliz com a expectativa da minha partida Agora imagine, se eu me degenerar, eu não presto nem para esse mundo, que eu não quero ficar aqui. Se eu me corromper, eu não presto nem para essa vida, nem para o lixão. Eu não presto para nada mais. Humilhação em cima de humilhação. Eu não gosto de ver pessoas que se batizam. Ficam um, dois, três meses, seis meses, um ano, dois Depois se corrompem, voltam para o mundo Enjoam Enjoam do Evangelho Sabe por que a pessoa enjoa da igreja? Sabe por que a pessoa enjoa do Evangelho? Porque perdeu o sabor Porque parou de se temperar e de se conservar Se você ficar comendo essa palavra aqui, amados se você ficar comendo este livro aqui todo dia... Você vai comer a boa palavra temperada com sal... Você vai fortalecer e vai conservar o sal em você mesmo, em você mesma... Mas quando você para de comer a Bíblia... Para de estar em comunhão com pessoas... Que procuram a mesma coisa... Ou seja... A bênção de Deus quando você para de orar de jejuar de ir à igreja quando você já começa a dar espaço para as pessoas do mundo e estando com as pessoas do mundo e é impossível você viver sem as pessoas do mundo Jesus disse pai eles não são do mundo mas estão no mundo não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal Jesus, ele sabe que é impossível a gente deixar de ter contato com o mundo Mas quando nós tivermos contato com o mundo Quando você tiver contato com o mundo As pessoas do mundo têm que sentir o teu sabor A tua palavra temperada com sal Tem que sentir na tua vida o sabor de Cristo Você tem que falar de Cristo para elas Porque se você não falar de Cristo para elas Elas vão falar das coisas do mundo para você ou você faz prevalecer a palavra temperada com sal. Ou você vai comer o lixo do mundo outra vez. E vai se corromper. E aí você vai falar, ah, hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou no futebol. Hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou no cinema. Hoje eu não vou na igreja não, eu vou no shopping. E aí vai. A pessoa está se afastando porque ela não percebe mas ela não está tendo mais sal em si mesma. Nós temos que ser salvos, olha só. Crer no Evangelho, se batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, perseverar até o fim e conservar o sal. Conservar o sabor. Quando você perde o sabor, quando o sal não presta para mais nada Não presta nem para a terra, nem para o lixão O que, que vai se fazer com esse sal? Quando Abimeleque matou os moradores de Siquém, Destruiu os homens e as mulheres daquele lugar Diz a palavra que depois de fazer toda aquela destruição Ele semeou a cidade com Sal porque você que é o sal da terra Se perder o seu sabor Você se torna estéril. No mundo você não vai produzir frutos nenhum Acabou a tua vida Não presta para mais nada A ordem é perseverar até o fim Ficar firme até o fim Conservar o sabor Ter paz uns com os outros Conservar o sal em você mesmo Em você mesma e não desistir e de vez em quando experimentar o teu próprio sabor, como é que eu estou hum, estou envenenado estou com muito ódio estou com muita bronca, estou com muita amargura é melhor você tirar todos esses gostos estranhos e colocar o sal da palavra temperada você tem que ver qual é o teu gosto agora você não pode ser docinho não, viu não pode ser docinho Tem que ter sabor Tem que ter a palavra boa, a palavra temperada com sal Não pode ter gosto ruim Ódios, amarguras, iras Desejos de vingança Pensamentos de destruição Isso vai degenerando o sal Você é o sal Compreenda, você é o sal Tem que limpar o sal o sal tem que ser purificado eu vou querer que todos nós agora e cada um em particular dê uma experimentada no seu próprio sabor feche os teus olhos experimente o teu sabor que gosto que você está sentindo experimente de novo se tiver gosto ruim aí tem que tirar, tem que limpar este sal você é o sal não se trata de ter uma porção de sal dentro de você você é o próprio sal e se o sal se degenerar se o sal se corromper se o sal se contaminar ele vai perder o sabor perdendo o sabor não presta para mais nada não tendo sabor também perde a qualidade de se conservar e não serve nem para adubo tire do teu coração o gosto ruim o que está misturado aí com o sal o que, que está misturado com você o pecado estraga o sal o pecado corrompe o sal faz o sal perder o sabor tem que tirar isto o vício corrompe o sal a bebida, o cigarro a maconha, o vício do jogo tudo isso corrompe o sal e você é o sal tem que limpar o sal e eu só conheço uma pessoa capaz de limpar o sal quando o sal está se corrompendo e você sabe quem é esta pessoa Aquele que pode pegar partes apodrecidas E restaurar, ressuscitar Então com os teus olhos fechados Se tem algum gosto estranho aí no sal Se você vendo que o sal não é mais puro Então pede para Jesus Cristo te purificar agora Cada um será salgado com fogo Você tem que sentir o fogo do Espírito Santo aí é o fogo do Espírito Santo que te dá sabor É o fogo do Espírito Santo que limpa o sal Que restaura o sal Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus bendito Deus amado Deus todo poderoso o Senhor nos colocou como sal da terra, e nós estamos neste mundo aqui. E é a nossa presença nesse planeta que conserva a tua misericórdia na terra, que conserva o teu amor na terra. É a nossa presença neste mundo que conserva também o teu Espírito Santo neste mundo. Porque, quando o sal da terra, quando todos os salvos forem retirados deste mundo, o teu Espírito Santo também será retirado. É a nossa presença que conserva a paz. Meu Deus, você ouviu aquele dia que eu peguei um táxi e o um motorista falando da violência em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, e depois de falar tanto da violência, sem motivo nenhum, ele vira e fala, e aí vem esses pastores e tomam o dinheiro das pessoas. Meu Deus, o Senhor usou a minha boca para falar com aquele homem. Que se não fossem os evangélicos aqui nesse país, se não fossem os salvos neste país conservando a tua palavra neste mundo conservando o teu espírito levando a tua paz o Rio de Janeiro estaria muito pior porque quantos salvos quantos sal da terra nos morros e nas favelas e nas cidades quanto sal da terra em São Paulo e no resto do Brasil, mas o mundo o mundo só vai conhecer o valor de cada salvo de cada salva quando nós não estivermos mais aqui mas enquanto nós estamos aqui Senhor e nós dizemos isso contra a nossa vontade porque o nosso desejo é ir morar contigo o mais breve possível mas enquanto estivermos na terra nós queremos ser um sal de qualidade, um sal limpo, um sal com sabor, com propriedades de conservar, de adubar. Nós queremos cumprir as nossas funções aqui na terra. Queremos ter uma palavra temperada, Senhor, quando estivermos conversando com as pessoas do mundo. Nós queremos ter a palavra boa e temperada, a palavra do teu Espírito para levar sabor, para conduzir a pessoa até o pão da vida, para que ela seja restaurada por Jesus Cristo e da morte passe para a vida. E assim o sal da terra vá se multiplicando e aumentando em quantidade. Meu Deus, o teu filho, a tua filha está aqui se autoexaminando e se autoprovando e sentindo o próprio gosto se esta pessoa, meu Deus, está sentindo que há impurezas no sal seja por vícios, seja por pecados, seja por atitudes ou por maneiras de falar, agir e pensar meu Deus, esta pessoa está provando o gosto ruim da amargura misturada com o sal. O gosto ruim do ódio, do rancor, da vingança. Meu Deus, vai limpando o sal agora com o fogo do teu Espírito Santo. Repouse com teu Espírito sobre este sal. Nós somos o sal da terra vem com o fogo do teu espírito agora e purifica o sal Senhor e nos ajude a conservar este sabor nós não queremos perder o nosso sabor nós não queremos nos corromper nem degenerar então vem agora Senhor, vem agora com Teu Espírito Santo, vem agora com o fogo do Teu Espírito E o Senhor que nos chamou da morte para a vida, vem agora restaurar até a parte que está apodrecida Repreenda Senhor agora toda contaminação, repreenda todo imundície da nossa vida, faz a purificação purifica cada um de nós com o fogo do Teu Espírito e com o sangue de Jesus Cristo Pai querido nós te pedimos o perdão dos nossos pecados pedimos o perdão das nossas falhas pedimos ao Senhor que nos transforme aumentando em cada um de nós as qualidades que nós temos, que foram dadas por Ti Aumenta o nosso sabor agora Coloca a tua palavra na nossa boca A palavra ungida, poderosa A palavra temperada, a palavra salgada Nós queremos Senhor levar o sabor Queremos nos conservar E queremos também adubar as pessoas à nossa volta Para que elas cresçam no entendimento então dê a tua bênção agora sobre cada pessoa que está aqui presente e sobre cada vida que está ouvindo pela rádio confirme a tua bênção sobre cada um de nós meu amado, minha amada, ergue as tuas mãos para o alto agora vai fazendo a tua oração de viva voz vai abrindo a tua boca e vai falando com o Senhor de nada adianta eu querer te conservar eu tenho que me conservar a mim mesmo Eu tenho que ter o sal em mim mesmo Eu consigo te adubar A palavra que você ouviu é adubo para as tuas raízes Você tem que usar esse adubo agora para crescer Crescer na fé, crescer no entendimento Ore a Deus, ore a Deus de todo o teu coração Peça perdão Repreenda os vícios agora Abandone os vícios que estão te contaminando Abandone os costumes que não agradam a Deus Retire tudo isso da tua vida Peça para o Senhor Jesus fazer essa purificação completa em você agora Através do Espírito Santo ou oh, glória Peça ao Senhor ajuda para ficar firme até o fim Para se conservar com sabor Até o dia da tua partida Ou até o dia da volta de Jesus Oh glória Fale com ele O sal estragado Não presta para nada Não presta nem para a terra Nem para o lixão Peça perdão Pede restauração Jesus Cristo está aqui para te restaurar Agora ori suricandalas, oriandalia, ori tia siriclia, ori machuri andalaias glória da liberdade ao Espírito Santo de Deus na tua vida cada um será salgado com fogo, você precisa do fogo do Espírito Santo da liberdade ao Espírito agora aleluia Senhor, retira todo vício que atrapalha esta pessoa Tira, meu Deus, do sal A contaminação da nicotina A contaminação do álcool A contaminação da química Liberta agora este sal, Senhor Limpa este sal Restaura o seu sabor Oh glória Retira, Senhor, as nossas falhas nossa tendência pecaminosa Senhor coloca o sabor, o fogo do teu espírito agora porque nós temos que chegar até a última a última jornada nós temos que chegar até ali o final Senhor não podemos desistir porque se o nosso sabor se perder seremos lançados fora Fora da tua presença Isso é a morte Senhor E nós não queremos ficar fora da tua presença Então faz a tua obra completa Meu amado, minha amada Glorifica a Deus Faz com o Senhor um pacto Um compromisso de serviço De servo fiel, de serva fiel Faz esse compromisso com o Senhor, eu odeio as coisas erradas, diga isso, eu não quero fazer mais as coisas erradas. Oh glória, eu quero ter paz com todo mundo, eu quero ter o sal em mim mesmo, diga isso. Oh glória, Senhor Deus confirme a tua obra completa, em nome de Jesus.